0: Um Rap. Moin Moin zu OM Rap Folge 7. Bisher geht es in diesem Format ja doch eher um Positivbeispiele, gelungene Koops und das einfach enorme Potenzial von Rap in der Creator Economy. In dieser Folge ist das dann aber ein bisschen anders, würde ich sagen. Die Versicherung Die Bayerische hat nämlich, um Hausratversicherung zu verkaufen, von einer Agentur, die Hausrat erfinden lassen. Das ist äh, ja, eine Art hip hop funk DJ Ratte. Und dazu gibt es vier wirklich spektakuläre Clips. Das ziemlich eindeutige Urteil von Falk und Nico dazu gibt es natürlich in dieser Folge. Wie immer freuen wir uns über Abos, Bewertungen und Co. Und als kleine Einstimmung gibt es jetzt noch direkt, bevor es losgeht, einen kleinen Ausschnitt von der House Red. Ja, viel Spaß.
1: Ey Junge, dein Style ist fett, aber hast du schon eine House Red? Ja, ja, ja,
0: ja, ja. Moin Falk, moin Nico, wie geht es euch?
2: Läuft. Das, der das fragst du mich nach drei Wochen Urlaub. So. Ganz Ble genau. Blendend. Äh, Im Gegensatz äh, zu Falk, der sich den äh, Hintern wund hat, habe ich in der Sonne gelegen und äh, nicht vorhandene Wolken <lacht> gezählt. Mir geht's also gut.
1: <lacht> okay, das stimmt ein bisschen äh, zum besseren Verständnis. Ich habe die Chance, ohne euch äh, regelmäßig reden zu müssen, genutzt, um... Eine, eine deutsch deutschrap dokumentation zu drehen. Äh, große Teile davon, die kommt jetzt im Oktober, geht's los und äh, beendet habe ich eine äh, Dokumentation über Schwester Eva, die auf TV Now läuft, ich, darfst jetzt darfst du das alles verkünden,
2: ne? Stark, jetzt, jetzt geht die Promophase los, ich freue mich drauf. Das ist
0: korrekt. Ja, das ist ja, nicht schlecht, du gut. kommst aus dem Urlaub, Falk hat abgeliefert, das ist doch stark. <lacht>
2: ich habe auch das Gefühl, ich habe einiges verpasst, denn ich habe wirklich drei Wochen auch wirklich also versucht, so wenig wie möglich von allem mitzukriegen, womit ich mich sonst mit beschäftige.
0: Und dafür
1: kriegst du jetzt die volle Klatsche. Äh, genau,
0: so, so soll es ja auch im Urlaub sein, äh, trotzdem haben wir natürlich das Bild vom Pool oder was es war bekommen, vielen Dank dafür, da freut man sich ja auf jeden Fall immer, wenn man im Büro sitzt und
2: ja, ja sehr Ich hätte auch noch mehr geschickt, wenn ihr gefragt habt. Nein, werden. einfach
0: schön. <lacht> ja, lass uns loslegen. Wie du, wie du schon gesagt hast, äh, es gibt ein paar Themen in deinem Urlaub, die man noch mal kurz aufgreifen könnte, was passiert ist. Ähm, wie immer so ein kleiner, kleiner, kurzer Rückblick. Äh, fangen wir an mit Sherry David, weil in der letzten Folge, als wir über ihre Kooperation mit dem Lieferdienst Flink gesprochen haben, äh, sie Thema war. Kurz nach der Aufnahme hat sie schon die nächste, wie ich finde, beeindruckende Kooperation verkündet. Und zwar ähm, ist sie jetzt in Deutschland Testimonial für Rihannas Dessou-Label, Savage X Fenty, spricht man das glaube ich aus. Ähm, das ist ja auch kein schlechter Move, würde ich sagen, oder? Nein. Pass Move. Boss Auf jeden. Also
2: es ist schon interessant, weil das ist ja nicht nur ein, ein, ein Geschäfts-, also ein Business-Move, so, wo, wo, wo es um Geld geht, das ist ja auch eine Aussage. So, das, das, Rihanna, wenn sie sowas macht, trifft damit eine Aussage und wenn dann sie quasi die, das deutsche Pendant dazu ist, ist das genauso ein Statement, nicht nur für das Bankkonto, sondern auch innerhalb der Szene und vielleicht auch für die Konkurrenz. So, das ist schon sehr, sehr spannend.
1: Es ist halt nochmal sehr krass auch, dass es unterstreicht äh, die Dinge, die man an anderer Stelle sieht, dass deutscher Hip-Hop einfach eine dermaßen starke Relevanz im eigenen Land hat, dass eine Rihanna und die Unternehmen, die dahinter stecken, äh, nicht ohne Shirin David in den Markt gehen können. Ich sag mal, vor zehn Jahren hätten die das so gemacht weil ja, man gesehen. sich darüber bewusst gewesen wäre, dass der eigene Name stark genug in dem Land ist, um ohne, äh, ich sag mal, örtliche Unterstützung klarzukommen und dass man diesen Weg jetzt wählen muss, so rum, äh, ne? das hast du gerade ja auch gesagt, da wird da natürlich ein Schuh draus, äh, weil es nochmal diese Bedeutung unterstreicht, nicht nur für den Shirin, sondern generell der Hip-Hop-Kultur in Deutschland.
2: Ja und, und der letzte Satz dazu, dass ich total spannend finde, wie aus diesem Genre einfach sich mittlerweile Persönlichkeiten mit Reichweiten und dann auch einem Markt und auch Teamstärke dahinter so aufgestellt haben, dass sie einfach, dass niemand an denen vorbeikommt, wenn du dich mit dem deutschen Markt das haben wir beim Eistee, das haben wir, das haben wir jetzt offensichtlich auch in jeder Art von von, von Produkt äh, für, für eine weibliche Zielgruppe, das haben wir für äh, Tiefkühlfleisch bald wahrscheinlich auch.
0: Absolut. Ich finde, das bestätigt nochmal gut, was wir inzwischen vor Monaten einmal gesagt haben, als wir zum ersten Mal über ihren Eistee gesprochen haben und die These so ein bisschen war, dass ähm, gleichzeitig startete ja auch im Prinzip die Promophase für ihr neues Album, dass bis ja. zum neuen Album noch sehr viel kommen wird, ähm, dass neben dem Eistee jetzt auch noch solche Coops dazukommen. Ja, ähm, ja schon, schon beeindruckend. Sie gibt richtig Gas weiterhin, würde ich sagen.
2: Money Moves.
0: Weil du gerade Tiefkühlprodukte genannt hast, da gab es auch einen indirekten Money Move. Ähm, Jan Böhmermann hat ein neues Format gestartet. Böhmi Brutzel, glaube ich, heißt das. Also ein, ein eigentlich klassisches Kochformat. Und Gast Nummer eins war kein geringerer als Rata Und natürlich hat Rata Köftespieße zubereitet. Inklusive zahlreiche Erwähnungen seiner Tiefkühlprodukte und Hinweise auf sein Imbiss-Franchise. Und die Eröffnung in München, habt ihr das gesehen?
2: Da, da, nee, ja. ich hab, ich, ja, dann, dann musst du doch mal erzählen. Ich finde gerade ganz interessant. Also das heißt, er, er war Gast, das habe ich mitgekriegt. Aber er, er konnte da drin Werbung machen. Also das finde ich krass. Deswegen habe ich extra ja.
0: indirekt gesagt. Ist natürlich ein öffentlich-rechtliches Format. Grenzwertig, würde ich sagen. Ja,
2: auch naja, das, auch das Jan, Jan Böhmermann den Raum dafür gelassen hat, das finde ich ja faszinierend.
1: Naja, also ich sag mal so, das ist, das ist jetzt nicht wirklich exorbitant neu. ich sag, Thomas Gottschalk bei Wetten, das das lief immer darauf hinaus, dass klar war, die wollen ihre Promo machen und er, er versucht es zu verhindern. Das ist ehrlich gesagt doch ein klassisches Phänomen bei den Öffentlich-Rechtlichen, dass der Gast hat was zu sagen und... Wenn der dann was droppt, dann sagt der Host halt, ja okay, es gibt aber auch noch. Und das ist vielleicht das Problem, es gibt halt nicht zehn andere. Einspruch,
2: euer Herrn. Jan Böhmermann
1: ist nicht Thomas Gottschalk. Das ist das ist der Punkt, um es mir Ich will nur darauf hinaus, dass wenn du diese öffentlich-rechtliche, das Werbeverbot es versuchst zu beachten, dann wurde klassisch immer gesagt, ja okay, wenn wenn sie dieses Waschmittel jetzt erwähnt haben, es gibt noch zehn andere. Es gibt halt nicht zehn andere Köftespieße. Ne? Deswegen ist das dann ein bisschen schwierig, das aufzufangen. Ja, gen aber. genau. Ja. Es ja, ist genau. jetzt nicht unnormal, dass das da schon mal also passiert ist. Also die Produkte tauchten da jetzt nicht auf. Ne? Es war
0: kein Logo okay. zu sehen und so. Das ist schon Gut. muss man natürlich schon sagen. Aber ähm, es wurde darüber gesprochen. Natürlich wurde auch auf Qatar als Person und seinen Werdegang ähm, eingegangen. Aber ich meine, er hat Köftespieße zubereitet und eben nicht nur einmal erwähnt, dass es diese Tiefkühlprodukte gibt.
1: Also, <lacht> ja, also ich sag mal, er hat seine Chance genutzt. Ähm, ja. Würde ich sagen. So ganz Sonst wäre da ja auch nicht hingegangen. Das ist ja einfach, das bedingt sich ja.
0: Ich habe das Gefühl, so ganz unbeteiligt bist du ja auch nicht, Nico, dass er da gelandet ist, weil macht nicht dein ehemaliger Kollege Kevin das Booking für Jan Böhmermann jetzt?
2: Ja, genau, genau, genau. genau, genau. So kann es gehen. Äh, das ist ganz lustig, kleine Welten. Äh, der ehemalige Kevin Beckspin macht dort die Gästakquise für alles, was bei Jan Böhmermann passiert. Deswegen ist auch so interessant. So kann, kann man schöne Grüße an Kevin, der da auch sehr sehr gute Sachen schon gemacht hat und auch sehr sehr guten Job macht bei der Gästerauswahl musikalischerweise in den letzten Wochen Monaten. Da kann man mal ein Auge drauf werfen. Da, da steckt eine steckt eine Idee dahinter, die er sicherlich nicht ganz alleine trägt, aber die dem ganzen Haus auf jeden Fall sehr zuträglich ist,
0: finde ich. So äh, sehe ich das auch. Lass uns zum ähm, aktuellen, eigentlichen Thema der Folge kommen. Ich ähm, habe kurz überlegt, wie, wie ich das am Anfang beschreibe und anteaser. Ich habe mich, hab mich dafür entschieden, mit Falks Reaktion bei WhatsApp zu beginnen die, wow. nachdem ich den Link gepostet hatte, so lautete, mein Kopf ist explodiert, darüber müssen wir reden. Okay.
1: <lacht> ja. Also, es geht uh, true Story.
0: Ich versuche es ganz kurz zu machen. Wie immer, es sind natürlich Videos schwierig in Podcast-Format, aber wir werden alles verlinken. Die Versicherungsgruppe, die Bayerische, aus München, ist, glaube ich, so etwas, was man auf jeden Fall ein altes, konservatives Unternehmen nennen kann. Irgendwie über 150 Jahre alt, verkauft Lebensversicherung und so weiter und so. Fort. Die haben auch das Produkt Hausratversicherung und für ihre Hausratsversicherung haben sie sich eine Werbekampagne einfallen lassen, um die bei der ähm, vermutlich jüngeren Zielgruppe ähm, zu verkaufen und da taucht nun die Hausrat auf, eine ähm, hip hop ratte äh, dazu gibt es <lacht> drei äh, jeweils knapp eine Minute lange äh, Clips ähm, mit kurzer Sine Szene. Ein äh, Typ schnürt sich gerade seine Sneaker, ein Pärchen sitzt um eine Surround-Anlage. Äh, ein, eine Frau ähm, sitzt am Laptop und dann kommt die Stimme aus dem Off. Hey Junge, dein Style ist fett, aber hast du schon eine House red <lacht> <lacht> Ja,
2: ja.
1: Komm mal, komm mal ran. Halt.
0: Welches Jahr haben wir gerade eigentlich? Die die Stimme, sagen. mit der, die da aus dem Off auftaucht, erinnert sehr, also es ist sehr nasal, man könnte jetzt sagen, erinnert an Jan Delay. Dann gibt es so ein Cut und die House Red, also inklusive Rattenmaske, das erinnert, erinnert optisch wiederum ein bisschen an Crow, finde ich, steht hinter einem DJ-Pult und <lacht> legt auf und ähm, ja, versucht, trampelt trampelt, bescheuert trampelt, bescheuert versucht rum. eine Hausratsversicherung zu verkaufen.
1: Und dann oh, wird halt äh, ähm, schlecht gerappt, kann man sagen, auf einem schlechten hausartigen Beat, so. Und es ist halt, ja, es ist halt maximal. Äh, man würde heute sagen cringe. Und deswegen ist auch so ein bisschen mein Kopf explodiert. Aber mein Kopf ist vor allem auch deshalb explodiert, weil diese diese Spots oder der erste, den ich da gesehen habe, er hat halt geschafft, in mir genau hinzukriegen, ein Faszinosum, was geht jetzt ab, worum geht's hier eigentlich, weil ich muss so gehen, am Anfang wusste ich überhaupt nicht, worum, worum geht's eigentlich, weil Haus, wenn ich das lese, ich automatisch mit house Music assoziiere, es kam ja dann auch ein house Beat und, und es ist halt so eine seltsame Mischung, aber dieses maximal Scheiße, ist trotzdem, es hat eine gewisse Faszination. Ich habe äh, versucht, als ich dann darüber nachgedacht habe, für mich nochmal eine Erklärung zu finden. Und es ist dieses, in den 80ern und 90ern hat man das äh, äh, betitelt unter Bad Taste. Also es hat eine Viralität aus, aufgrund dieser, du musst es sehen, weil es so kaputt ist, so äh, peinlich. Äh, und, und dadurch hat es aber wieder eine Größe. Also es ist wirklich genau diese Mischung aus, boah, geh mir weg damit. Und ähm, Aber du musst es gesehen haben und dann habe ich äh, mich erinnert gefühlt, ehrlich gesagt, am Ende an, es ist es dieselbe Mechanik, die ich auch bei den Check24-Spots seit Jahren empfinde. Es ist einfach kompletter Müll, aber ich äh, habe mir den Namen gemerkt, ich kenne die Figuren, ich habe sogar Berichterstattung darüber gesehen und so, wieso diese Spots so gemacht werden und bla. Also es funktioniert auf so eine unangenehme Art und Weise. <lacht> ja. Du, du hast immer noch zu kämpfen, merke ich. Das sprichst du dich auch.
2: Ja, es, es macht mich, Sie macht, macht habt das ja alles schon ein bisschen angesprochen, haben mich so viele Sachen so fertig gemacht, als ich das gesehen habe. Deswegen habe ich ja eben zwischendurch hier reingerufen, welches Jahr haben wir eigentlich, weil die, da, da steckt eine Agentur hinter, die mit den Titel hat Average, Average Sucks. Genau. Also die wollen, ne, da, das klingt alles auch so nach, wir wollen dagegen, wir wollen aufrühren, was total äh, erstmal ja ein spannender Ansatz ist und kontrovers sein und ich kann mir deshalb vorstellen, dass sie das, was da jetzt dann auch rausgekommen ist, auf gar keinen Fall ernst meinen und da auch genau diese Ironieebene mit dieser Überzogenheit inklusive äh, 2021 immer noch Jan Delays Stimme zu imitieren, um, um damit Werbung zu machen, äh, all diese Dinge, das, das gab es schon vor, vor, vor 20 Jahren. Ähm, und, und trotzdem hat und es damals
1: war es auch wirklich ernst gemeint ja, genau. mit fette Beats und fette was weiß ich Konten aber bei der Sparkasse
2: aber, aber aber genau dieser Satz zum Beispiel ist ist so dass dass, dass dieser wie hast du es Bad Taste dieser cringe Moment dein Style ist fett aber also House <lacht> Red ist das ist das, das ist echt schmerzhaft aber so schmerzhaft dass da bin ich Falk, dass der schon wieder Geht alles andere ist halt eine Katastrophe, so. ich muss aber ähm,
1: zugeben, und das finde ich interessant, dass du das gerade ansprichst, weil ähm, also als ich das erste Mal gesehen habe, die erste Reaktion hast du ja vorgelesen. Torben ja. Äh, jetzt habe ich natürlich, du hast gestern äh, im Vorfeld haben wir natürlich ger darüber geredet, dass wir darüber hier reden wollen, und dann hast du noch mal die zwei anderen Spots dazu geschickt. Und ich habe mir die drei dann nochmal in einer Reihe hintereinander angeguckt. Und ich muss zugeben, dass sich das dann sehr schnell abgenutzt hat. Also das heißt, dieses dieses Faszinosum, das, also so wie Unfallgaffen. ja, Das ist ja wirklich wie Unfallgaffen. Ich glaube, das ist vielleicht sogar noch der beste Vergleich. Das nutzt sich relativ schnell ab. Und dann fängt man doch an, sich zu überlegen, Moment mal, dieser Rap, der ist zwar cringe, aber er ist nicht cool cringe. Also er ist nicht, er ist halt... Wirklich einfach schlecht von Anfang an und er wird auch nicht irgendwie, jetzt kann man sagen, ja das ist ja auch Absicht, das soll ja schlecht sein, ja aber es ist leider schlecht schlecht, das ist schwierig ähm, zu beschreiben, aber er ist schlecht schlecht statt gut schlecht. <lacht> Das ist schwierig, ne? Ja, ja, ja,
2: genau, das bringt es ganz gut auf den Punkt. So, Da wird ja bewusst mit dieser Gesamttrashigkeit gearbeitet sein. Ich habe übrigens gar nicht an Crow gedacht wie du, sondern eher an Dead Mouse, weil dann auch so ein bisschen Hausegartiert war. Und also auch so eine Mischung aus allem, was dem Ganzen noch mehr Trash geben würde. Das Hip-Hop-Jargon mit anderen Dingen und und aber Leuten, die aussehen als würden sie wirklich noch eine zweite Hausratsversicherung abschließen, nur damit es sicher ist. Ähm, macht dem ganzen Ding so, also, und, also macht es einfach wild, aber, und das muss man ja auch mal ehrlicherweise, dass wir jetzt drüber reden und das beim dritten, vierten Mal reden und auch irgendwie dieser Satz irgendwann hängen bleibt, herzlichen Glückwunsch Average su Sucks, ich kann den Namen nicht mehr aussprechen, äh, äh, Job gemacht. Ich,
0: Absolut. ich würde auch ja. sagen, ich, ich, also ich habe auch noch kein, kein finales äh, Fazit irgendwie dazu gefunden. Im ersten Moment war ich sprachlos. Dann habe ich auch den Namen der Agentur gesehen und dann war meine Idee, genauso wie von dir, Nico, die ge provozieren gezielt und das ist mit Absicht cringe.
1: Dann habe ich es mir jetzt öfter angeguckt, jetzt bin ich wieder sprachlos. Ich weiß ich, nicht. So ich habe für mich so eine leicht finale Analyse gemacht schon, im Sinne von ich finde... Also, es ist zwar cringe, aber ich finde auch, dass es geglückt ist. Also es ist in dem Sinne geglückt, dass, was das eigentliche Ziel ist, denn ich habe noch nie von dieser Versicherung gehört, jetzt haben wir schon länger darüber geredet. Äh, diese Begrifflichkeit des Hausrat wird mir leider, ich habe ein leichtes Fable für sehr schlechten Humor. Oh, äh, ja. Das wird bei mir <lacht> das wird bei mir hängen bleiben. Ich befürchte, dass wenn ich irgendwann mal irgendwo mit jemandem über eine Hausratversicherung rede, ich nicht umhin komme, diesen saudümmlichen Witz des Hausrat <lacht> zu machen, den dann wieder mal, wie das bei mir typisch ist, wenn ich Witze mache, niemand versteht, dann muss ich diesen scheiß Werbespot rausholen, zeig den sogar dieser Person, damit mein Witz irgendwie funktioniert. Also bei einer Person wie mir hat das am Ende im Grunde Ziel erreicht. Es ist halt eher, und da passt ehrlich gesagt der Name der Agentur auch ganz gut, die meisten Agenturen und Brands wollen ja Werbung im Sinne nach oben. Man kann es aber auch eben nach unten machen und hat dann die, die, dasselbe Ziel erreicht erstmal. Äh, man ist aber eben nicht durchschnittlich. Also man, es ist nicht so, dass man nicht... Stell dir mal jetzt eine klassische bayerische Hausratsversicherung Werbung vor. Was ist das?
0: Ja, das, das genaue Gegenteil. Dazu passt ja. jetzt gut, weil du gerade das, das Ziel der Versicherung ja. angesprochen hast. Ähm, das, das Timing ist eigentlich ganz gut, dass wir jetzt sprechen, weil die, die Videos haben wir uns ja schon vor ein paar Wochen hin und her geschickt. Da hat die W&V die wahrscheinlich über die Agentur veröffentlicht. Die eigentlich Kampagne von der Bayerischen läuft aber jetzt erst seit zwei, drei Tagen. Und okay. die Kommunikation ist jetzt auch erst losgegangen. Und dazu gab es eine... Pressemitteilung und ähm, da, da stehen einfach nur zwei, drei Sätze drin, die ich recht bemerkenswert fand. Die Bayerische hat es sich zum Ziel gesetzt, mit dieser provokanten Art der Werbung auch junge Menschen zu erreichen und im Versicherungsmarkt hervorzustechen. Okay, hervorstechen ist, glaube ich, geglückt. Die junge Menschen wird sich zeigen. Ich weiß noch nicht, auf welchen Kanälen sie das spielen. Also natürlich haben sie einen eigenen Instagram-Kanal, aber wie ihr euch vorstellen könnt, ist der Instagram-Kanal der Bayerischen nicht der Ort, wo sich junge Menschen tummeln und auch nicht so riesig. Also das ist wahrscheinlich eine Herausforderung. Dann gibt es noch einen Satz. Ähm, die Kampagne umfasst neben lässigen Videoclips auch coole und aufklärende Songtexte, die mit ihren Beats unmittelbar ins Ohr gehen und dort bleiben.
1: Oh Gott, jetzt ist schon wieder mein Kopf geplatzt. Ja, ja. So, und äh, als ich das
0: dann gelesen fetzig. hatte...
1: Genau, es ist ein bisschen fetzig. Äh, da
0: war ich, dann dachte ich, ähm, ja, war ich wieder kurz sprachlos und ich dachte dann so ein bisschen, vielleicht meinen sie es doch irgendwie ernst. Und nicht.
1: <lacht> das ja. macht mir gerade richtig Angst. Ja, das, Moment. Ich, ich finde, ich finde, dass oh äh, man muss man muss das versuchen, aus, aus der Sicht natürlich, oder man muss es aus der Sicht der Versicherung sehen. Ich glaube, dass man dort unter Jung etwas anderes versteht, als jetzt vielleicht wir gerade denken. Na klar, das heißt, also man muss äh, ja auch
0: sagen, für ein Produkt Hausratsversicherung ist jung. Genau. Alle, die ihre
1: erste eigene Wohnung haben wahrscheinlich. Ich, ich glaube auch, der Aspekt ist halt, also wir sind ja nun wirklich ein sehr altes Land. Das ist ja, ich höre ich ja jetzt immer die erste Bundestagswahl, wo die Mehrheit der Bevölkerung über 55 ist. Und ich sag mal, oh wow, okay. Und eine ganze Reihe von Problemen, die ich so in diesem Land ausmache, rühren definitiv auch daher, dass sehr viele Menschen sehr alt sind inzwischen schon. In, in, by the way, ich bin da, äh, ne, ich gehöre fast dazu zu dieser äh, über 55-jährigen mäßigen Gruppe, aber mal unabhängig davon, dass man auch Jan Delay als Joke genommen hat. Also es muss ja, die Zielgruppe muss den Joke ja auch erkennen. Da müssen wir mal ehrlich sein, ich bin mir nicht sicher, ob jetzt jeder 17-Jährige automatisch diesen Joke so erkennen würde. Du hast diesen Sprachcode über Fett drin. Das heißt, das bezieht sich schon eher auf die Generation, die in den 90ern Hip-Hop gefeiert hat. Die sind halt jetzt in dem Alter, wo sie für die Versicherung jung sein könnten. Und als Kunde interessant. Und ich hatte zum Beispiel auch noch so eine Mask-Singer-Assoziation zu dieser Maus. Ähm, auch das ist ja ein sehr erfolgreiches Programm gewesen, wo auch sicherlich viele dieser Leute so zugeguckt haben. Also die, die wenn man es so rum betrachtet, ist die cringy wenn man das mal beiseite schiebt, von den Codierungen her, äh, die da mitschwingen, habe ich zumindest den Eindruck, ist das ganz gut platziert, man, also man, die, der Versuch ist so zu platzieren, ja. Also in mir, in mir
2: löst das alles so eine, um, ein unbehagliches Gefühl aus.
1: <lacht> aber, aber wir reden drüber, das ist halt, es ist nicht <lacht> Durchschnitt das, und auch das muss ich zugeben, wir hatten ja auch diese Kampagne, wo wir über den Finanzdienstleister gesprochen haben, der äh, mit Ace Rocky arbeitet und das ist ja, auch vergleichbar mit dem hier, dass eine, ich sag mal, eine Branche, die eher als nicht so wahnsinnig sexy gilt. Also nicht, dass das jetzt mehr sexy wäre, aber. Das sagen Grunde Sie in
0: der Pressemitteilung auch äh, selber von sich, ne? Also so viel, so viel Einsicht äh, ist da schon vorhanden, dass es kaum etwas Unsexieres gäbe als
1: äh, Hausratsversicherung. Aber das ist genau der Punkt, die, die, die Information ist ja jetzt an Stellen dadurch gekommen, wo sie vorher oder mit einer seriöseren Kampagne niemals gekommen wäre. Und die Frage, die, die man sich auch stellen muss, kann man eine seriöse Kampagne für eine bayerische Versicherung machen, die trotzdem an dieselben Stellen käme? Ich, ich muss zugeben, dass... Ich glaube, wenn man versucht hätte, seriös zu eventuell ist das tatsächlich mit ein möglicher Entscheidungsmoment, dass man gesagt hat, pass auf, selbst wenn wir es versuchen, wird es trotzdem cringe, dann lass uns lieber gleich richtig cringe machen und voll übers Ziel hinausschießen. Könnte sein, ist eine Spekulation, aber
0: ich. Ah. Was glaubt ihr denn, also gemessen werden muss ja so eine Kampagne, die sich ganz klar am, am, an eine Hausratsversicherung aufhängt, Rat. Hausratsversicherung aufhängt, <lacht> ähm, an Abschlüssen, <lacht> würde ich sagen. Ne? Also es wird da sicherlich irgendwie ein Ziel geben nach so und so viel Wochen oder wie lange auch immer die Kampagne läuft, hätten wir gerne so und so viele Abschlüsse. Ähm, ohne jetzt zu wissen, wie viel Versicherung die, die Bayerische verkauft in, in normalen Wochen. Glaubt ihr, diese Kampagne wird dazu beitragen, dass mehr haus red versicherungen verkauft werden?
2: Mhm. Das hängt, also, da gibt es so mehrere Stufen. Und die erste ist, erstmal sowas zu machen. Und dann diese diese, dieses Gefühl von Unbehaglichkeit, was wir hier, wenn wir drüber sprechen, im Körper zu haben, trotzdem aber genau den Falkhumor zu treffen und damit irgendwie was auszulösen. Und dann gibt es ja dann da draußen idealerweise eine sehr große Masse an Menschen, die genau da gar nicht so viel drüber analytisch nachdenken wie wir, sondern einfach nur entweder das ist cringe oder das ist nicht cringe und entweder feiere <lacht> ich das oder ich weiß nicht. Und da bin ich mir ehrlicherweise ziemlich sicher, dass... Ähm, äh, äh, Fat und House Red so schlecht sind, dass das auf jeden Fall hängen bleiben kann. Aber dann kommt der entscheidende Punkt. Und das kann ich jetzt noch nicht so einschätzen. Das musst du sagen, das habe ich auch nicht gesehen. Wenn du schaffst, daraus eine TikTok- Challenge zu machen, wenn du <lacht> mit, mit, genug mit genug Ernsthaft, wenn du genug mit genug Mediabudget, wenn du an den richtigen Stellen, was die Social Media Kommunikation auch an diese Stellen gehst, wo du was ist denn das 18 Plus irgendwie so einsammelt? So dann kann es sein, dass du aufgrund des, ey, das ist so unangenehm, das ist schon wieder lustig, Dinge verkauft kriegst. Aber und das ist immer noch mein mein mein, mein Bauchschmerzgefühl dabei, dass man das, das ist ja also du du machst ja einen Humor, der eigentlich für Leute ist, die die vielleicht sogar noch jünger sind, die noch weniger also ein, ein Fick darauf geben Entschuldigung sondern einfach nur, einfach nur Spaß an dem an dem Vorspiel haben oder das irgendwie so albern finden Machst es aber, willst aber damit Kunden ansprechen, die eigentlich in einem Segment sind, wo sie jetzt gerade in dem Leben merken, dass sie mal ernst und vernünftig werden müssen, weil sie eine Hausratsversicherung brauchen. Die vielleicht aber auch keine Lust mehr auf den Klamolk haben und eben nicht mehr mit dem Bierkönig-T-Shirt und dem äh, Hut mit den zwei Bierdosen und dem Schlauch äh, in den Urlaub fahren wollen, sondern jetzt eine Hausratsversicherung machen. Und ich weiß nicht, ob du die erreichst, wenn du dann hier total überspitzt alles mega lustig und lustig machst.
1: Also ich würde denken, dass es nicht reicht, die, das, das ist jetzt wie ein Stein, den man geworfen hat und jetzt darf man aber nicht aufhören, meiner Meinung nach. Also es ist ja... Äh, alle Positiv-Effekte, dass es an, an Orte kommt, wo es vorher nie hingelangt wäre, haben wir schon alles analysiert. Aber der, der Punkt ist, dass man jetzt auch nicht aufhören dürfte. Also es darf kein Strohfeuer sein. Und darüber muss man sich, glaube ich, auch im Klaren sein. Es macht halt keinen Sinn, einen diesen, diesen Weg einzuschlagen, wenn man ihn dann nicht durchzieht. Weil dann wird es auf jeden Fall, dann, dann funktioniert es nicht. Ähm, das heißt, um die Positiv-Effekte mitzunehmen, ist es so, dass man sich dauerhaft etwas überlegen muss und weitermachen muss. Man kann die Kampagnen ja auch, wie soll ich sagen, nicht, dass man sie nicht dauerhaft trashig hält, weil ich glaube, das würde nicht passen, sondern das ist wie so ein... Äh, es hat mal... Äh, ich kriege das jetzt, glaube ich, nicht mehr ganz zusammen, aber es gibt ja diesen sehr berühmten Ausspruch im Hip-Hop Yo! Und da habe ich mal im Lexikon, da hat mal jemand drunter geschrieben äh, als Erklärung, lautmalerischer Ausdruck äh, um... Instant Aufmerksamkeit zu bekommen. Es ist ja auch korrekt, wie hey, so, dann gucken halt alle her. Und so empfinde ich das auch. Es ist jetzt das erste Yo, aber man muss danach setzen und ich glaube, es muss seriöser werden, weil Check24 ist okay, <lacht> finde ich. Das ist trashig geblieben. Irgendwann hat man sich auch dran gewöhnt. Das Trashige fällt einem gar nicht mehr negativ auf und die Seite und die Werbung, das ist ja insgesamt alles sehr erfolgreich. Ich glaube trotzdem, dass eine Versicherung, die einen seriösen Hintergrund hat, trotzdem irgendwann, also diesen Angelhaken, der da jetzt ausgeworfen wurde, den muss man vorsichtig wieder einholen. Was ganz schlecht wäre, wäre, wenn man jetzt wieder ganz normal das macht, was man immer macht, weil dann höre ich auch nie wieder von der bayerischen Sorry. Also an die Stellen, wo man einmal hingeflossen ist, kann man jetzt nochmal hinfließen, aber muss mit etwas weniger cringig also würde ich jetzt sagen, vielleicht irre ich mich da auch, aber ich glaube, dass man mit weniger cringy äh, da nochmal nachsetzen muss in den nächsten Monaten.
2: Oder äh, generell ist es ja so, dass... Ähm und vielleicht Tom, da kannst du noch auch noch mal mit was reingeben. so Die Erfahrung sagen mir immer, dass das Agenturen und sowas ja dann eine Idee haben, durchziehen. Dann ist das eine Kampagne, die hat eine gewissen Laufzeit und ist auch alles ganz cool. Aber jetzt sind diese drei Videos gemacht worden und auf denen muss jetzt Richtung Sonnenuntergang geritten werden oder auf die Party. Äh, logisch wäre genau das, was Falk sagt, wenn das halt eine langfristige Planung wäre. Ich bin sogar eher dabei, dieses Fat House Red so gnadenlos durchzuziehen, dass du es halt nicht drei Videos werden, sondern dass du es auch noch in, in verschiedenen anderen Konstellationen machst, weil dann hast du irgendwann Trademark draus gemacht. Da bleibt dann aber die Frage, ob die Vorstandsabteilung der bayerischen äh, die, ähm, die vom Klischee her wahrscheinlich eher äh, dadurch auffallen, dass wenn sie ein bisschen lockerer werden, wenn, wenn die Hemd, das Hemd mal so um zwei äh, äh, Ärmel hochgekrempelt wird, ähm, äh, ob, die das, ob die den Mut dafür haben, damit dem ganzen Unternehmen quasi das Trademark für die nächsten Jahre zu geben. Das würde ich muss noch mal
1: passieren. nachsetzen, du hattest ja im Grunde nach dem Return of Invest äh, gefragt. Richtig, ja. Und ich würde sagen, dass äh, an dieser Stelle kann man das so nicht fragen. Darum geht es für mich, glaube ich, auch in der K also ich empfinde das so, dass es darum nicht geht oder ich würde sagen, es kann nicht jetzt darum gehen, sondern es geht erstmal darum, an diese Orte zu kommen, wo man vorher noch nie war. Das ist gelungen, das ist der Erfolg, aber das, was ich vorhin äh, erzählt habe, das reicht nicht. Man muss das äh, nachhaltig weiter betreiben, wie auch immer man das dann konkret macht, ob in meinem Vorschlag etwas seriöser oder in Nikos Vorschlag eher auf dem Trash bleibt, ähm, aber es geht jetzt nicht darum, ob jetzt sehr viele neue Versicherungen abgeschlossen wurden. Das kann, also wenn es darum geht, dann ist das ein strategischer Fehler. Also
0: ist natürlich schwer zu sagen, was dann nun wirklich der der konkrete Plan äh, war oder ist. Ähm, allem Anschein nach ist es aber eine kurzfristige und äh, einmalige Kampagne, ne, die jetzt nicht länger ausgelegt ist. Das sind diese drei Videos und das wird so schon als Case auch auf der Agenturseite präsentiert. Dann wäre es noch mehr Cringe, sorry. los, wenn ich, also ich komme jetzt nur nicht aus der Versicherungsbranche überraschenderweise, aber ähm, <lacht> ich könnte mir vorstellen, dass die da auch einfach sehr stark in Abschlüssen und Zahlen denken und dann irgendwie in der ähm, Quartalsbilanz oder im letzten Jahr gesehen haben, in dem und dem Jahrgang haben wir zu wenig Abschlüsse, das müssen wir ändern und das könnte ein Hebel sein. So wäre meine, so wäre mein Gedanke. Und um nochmal zu Check 24 zu kommen, also bevor die House Red die neue Check 24 Familie wird, dann müssen sie aber lange TV-Werbung für schalten. Dann glaube ich.
2: Und dafür werden die Budgets nicht reichen.
0: Vermutlich nicht. Auf jeden Fall. Ich würde, ich würde vorschlagen. Ähm ich schaue mir weiterhin die House Red an in den nächsten Wochen <lacht> und frage da einfach, so, frage da einfach auch mal nach, irgendwie nach ein paar Wochen, wie denn das Fazit ist, äh, ob die Kampagne Erfolg hatte, weil das interessiert mich schon, was, was dabei rauskommt. Ja,
2: aber ja, die, die Antwort, Frage ist halt, was ist Die Antwort ist, Erfolg, ist doch klar. Ne? Die Antwort ist, wollte ich gerade, die Antwort ist, ja, die Kampagne war mega erfolgreich. Wir haben, wir haben 86,24 Prozent der vorgesehenen Zielgruppe, äh, auf dem, äh, klassischen Weg erreicht, bla, ohne Media. Ein aber ähm, ob es wirklich bei jemandem hängen bleibt, außer ey, die Bayerische, das war noch die mit der, mit der Fat House Red Jo, fehlt noch die wilde Hand. Die wilde Handbewegung gibt es <lacht> ja auch.
1: Wie gesagt, das ist genau der Grund, warum man dann nicht damit aufhören darf, weil weil dann wäre es ja tatsächlich, also dann würde ich es sogar als gescheitert empfinden und sogar als peinlich, weil es dann diese peinliche Seitennote ist, die auch die Konkurrenz, ja, das ist, die gibt es ja auch noch, die würde die dann natürlich ständig rausholen bei allen, wo man sich jemals irgendwo be begegnet und sagen, hier wisst ihr noch als ihr und so. Äh, nee, man muss jetzt durchziehen, weil sonst hätte man gar nicht erst anfangen sollen.
0: Es ist, glaube ich, die erste Folge, wo wir oder ihr vor allem danach nicht rausgeht und direkt irgendwas kaufen wollt, oder? Also sonst was ich habe
1: schon eine Hausrat.
0: Okay.
2: <lacht> ja. Und ich werde jetzt jedes Mal, wenn ich die bayerische lese, an die Hausrat denken. Und, Aber äh,
1: ich kenne jetzt die bayerische Hausart. Also das, Ich kannte die vorher nicht. Das ist ja schon mal ein Schritt. Immerhin etwas. Nächstes Mal
0: vielleicht ja. wieder etwas leichter zugängliche Produkte. Ähm, vielen Dank, Nico. Vielen Dank, Falk. Danke. Bis zum nächsten Mal. Danke dir. Ciao. Ciao, ciao.